0: Seja bem-vindo ao podcast Chicago Bulls Brasil. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast é Bush Brasil. Hoje estamos reunidos aqui para falar sobre os 15 melhores do draft. Quem é o Bus pretende buscar, né? Eu sou o Guigo Reis, como você já conhece. A gente está aqui, claro, com o Vinícius Guimarães e com o nosso convidado Leonardo Sasso.
1: Fala aí, cara. Fala aí. E valeu pelo convite. Sou o dono do perfil arroba cbskbr. Fala, fala só sobre o Cola de Então, vamos ajudar aí a fazer mais um podcast bom falar um pouco sobre a gorizada que vai entrar no, no NBA e quem, quem pode ser o alvo dos Chicago Bulls nessa temporada.
0: Isso aí.
2: E, Vini, fala aí também. Espero que a gente possa deixar vocês aí que estão escutando o podcast por dentro de tudo que vai rolar no draft, inclusive por dentro das escolhas aí dos Chicago Bulls que tem a 14ª pick no primeiro round. Para servir como um atrativo, uma motivação para vocês escutarem esse podcast, saibam que no ano passado, em 2015, teve... 80 mock drafts que foram reunidos assim por um autor de um escritor sobre o Chicago Bulls, é, reunindo as picks, né, que eles falaram que o Bulls ia selecionar, e só uma, só um mock draft acabou falando que o Bulls ia selecionar o Bobby Portis. De 80 Sim. mock drafts americanos. Eu. americanos, um de 80. E aí adivinha quem no Brasil falou que o Bulls ia selecionar o Ports? Leonardo Sasso, nosso convidado de hoje.
1: Ah. Foi muito mítico ali ah. Nem tinha me lembrado mais é. então, Tu botou para mim ali É, eu, acabei, eu acabei buscando O que eu tinha falado sobre o do
0: ano passado e. e, mas, e pera, não, o cara é tão modesto que nem se apresentou Completamente, tá vendo? Cara... <risos> eu é leio, eu disso aí. Então, então, Bora, bora lá Então agora vamos Dar sequência aqui pro nosso papo maneiro o pessoal deve estar querendo saber um pouco sobre o draft, a gente está aqui como, né, vocês já viram que é um convidado especialista. Vamos começar falando aqui dos 15 primeiros? Que tal? O que vocês acham?
2: Vamos e aí, Sassi, o
0: que, que você está achando aí dessa galera nova que está vendo aí?
1: É, vamos ver, nós temos dois caras que estão muito diferenciados ali na frente, né, o Brandon Ingram e o Ben Simmons, esses dois certamente vão sair nas duas primeiras escolhas do draft, depois fica muito equilíbrio. Que estão botando Dragon Bender na 3, mas aí vem Jalen Brown, daqui a pouco vem Buddy Hill, então a gente vai ter muita mudança nessa da 3 até, até o final da loteria, até a escolha do Chicago Ai, Blues. Ali vai na ser décima. uma loucura mesmo. Vai, vai Vá, Eu, se eu acertar que dois desses eu já tô feliz. <risos> Vamos ver. Se eu acertar do Chicago Blues, então já tenho vaga credenciada no próximo podcast da. da... Com certeza. porque. É, mas. Não, tá, tá bem legal, Sandra. Assim.
0: Com, e assim, vocês acham que quem sai primeiro? Brandon Simmons ou... Oh, ben Simmons ou Brandon Ingram? Quem que vocês acham que vai sair primeiro?
1: Eu botei no meu mock meu que tá já há um tempinho ali no, no Twitter, o Brandon Ingram, de Duke. Só que eu já tô mudando. Eu vou mudar a minha no meu, no meu próximo, vai ser o Ben Simmons, eu Acho que o Philadelphia ficou muito impressionado com teve um workout uh, privado com ele e gostou muito mais que viu dele do que do, do, do Brandon Ingram. Ah. Embora eu não ache o melhor encaixe pro o Philadelphia 76ers, o ben, o ben Simmons, até porque carece muito de jogadores que, que arremessam do perímetro, então o Ben Simmons depende muito disso para conseguir espaço para infiltrar. Pois é. E o Brandon Ingram se encaixaria melhor no projeto de time do, do Philadelphia. <risos> que, né? Não é um time, né? Então eu estou mudando a minha ainda de Ben Simmons agora. Não,
0: eu ia perguntar para o Vini o que, que ele está achando também.
2: Bom, como o Sasso disse, aí, tem dois jogadores que destoam do resto é, dos prospectos aí das 15 primeiras picks. E aí, uh, eu não, não vou opinar sobre a, a tática, o esquema do 76 porque é bem definido, mas como o Sasso falou, é, carece de jogadores para chutar do perímetro. Isso acaba atrapalhando bem Simmons, que não é um bom chutador do perímetro, mesmo sendo small forward ou power forward. Mas o que eu posso dizer é que eu gostaria de ver o Brandon Ingram no Lakers, até porque ele é um jogador que joga mais sem a bola do que o Ben Simmons, né? E aí acaba ajudando aí o, o D'Angelo Russell, o Jordan Clarkson e até o Julius Randle. Não, é não sei o que o Sassi pode falar sobre isso, mas eu acho que um melhor encaixe para o Lakers seria o Brandon Ingram do que o Ben Simmons.
1: O Brandon Ingram, pra mim, é o melhor encaixe em vários times. Daquelas primeiras cinco escolhas que tem ali, eu acho que o único time que o Ben Simmons se encaixaria melhor era no Celtics, que tem cara que caras que podem arremessar de três pontos. É verdade. Mas nas duas primeiras eu concordo que o Brandon Ingram seria o melhor fit pro, pros dois. E o Lakers ficaria bem encaixado com, com o Brandon Ingram já, porque já tem o DeAngelo Russell, e o Clarkson, vão estar com mais um ano de experiência. O Julius Randle, contratando algum pivô, né? Porque o sacri Vamos, convenhamos, né? não, é, não é jogador ele
0: é um bom animador, é, um bom animador.
1: É, é o carinho do gato aqui né? então, mas uhum. é, eu concordo com o que o Vini falou e o, o Breno Ingram, cert, certamente o Lakers vai selecionar o que sobrar dos Sixers ali. Uhum. não vai fugir, não vai conseguir não acredito que ele vai pegar um outro jogador não seria louco também de pegar outro jogador uhum. então o Breno Ingram, se sobrar o que eu acho que vai acontecer, o Lakers vai nele certo na
0: verdade eu ia até te perguntar, porque assim, não, não, não acho que eu sou louco, mas vendo sobre os, o, o Brandon Ingram, sobre, lendo as coisas dele, eu achei ele muito mais completo que o Ben Simons, não sei porquê, mas o moleque tem uma envergadura inacreditável, pro, sabe, ele, ele joga jogo mais ou menos na mesma posição, o Brandon, o Brandon Ingram é menor e teve a envergadura maior, eu acho, se não me engano. É, ele, sei é, lá, ele
1: é... é aquele perfil tipo do Duret, é muito
0: parecido. Pois é, esse, é exatamente, é que eles é, aqueles brações e tal. Sei lá, e ele chuta do perímetro, como você falou. Eu achei ele um pouquinho mais completo que o Bensal. Mas aí que o Bensal já tem aquele marketing, né? Já é, ele tem, tem aquela... um marketing,
1: ele é muito... Ele, ele, ele tem um potencial muito absurdo. Ele tem uns um, atributos, assim, em transição. Ele tem muita habilidade. Tipo, ele pode, ele é o playmaker de, de qualquer time. Ele, ele pode ficar com a bola o tempo inteiro, porque ele tem muita habilidade. Arma o jogo, a visão de jogo dele é absurda. Eu, quando vi ele no college, nos primeiros jogos, bah, me assustei com a ele tem muita habilidade o ah, melhor jogador que eu vi né, na minha vida só que depois daí foi vendo que o cara não arremessava né? em uhum. sérias limitações disso, o lance livre dele também é bem fraco e ele ia muitas vezes para a linha do lance livre forçava muito mas ele, ele tem grande chance de evoluir já mostrou isso nos, nos workouts que ele conseguiu evoluir no seu arremesso se ele conseguir com consistência isso, ele se torna um cara completo ele tem tudo para ser o star os dois é, né é <risos>
2: É bom destacar aí que é muito visível nesse draft, é o que o Sasso falou que O que sobrar vai para o Lakers desses dois aí, o que não aconteceu, por exemplo, no último draft, a gente pôde ver o Mox, pelo menos no começo assim, de janeiro, colocando o Okafor em, em, na primeira pick, depois foi para o Towns, até foi discutido uh, o Russell na segunda pick, ou até na primeira, o Mugiei também. Caiu muito no, 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 nos, últimos, nos últimos meses, mas também era cotado para ser top 3. Mas esse ano não. As duas Financies estão bem definidas. É verdade. É
1: verdade. verdade.
0: Aqui, só para continuar nesses 15 primeiros. Uma coisa que eu achei interessante também, da, né, dos primeiros 15 que podem sair. Tem. Apesar desse desse draft já ter muita gente de fora, que eu tô impressionado. É. O Dragon, Brander, Dragon Bender. Dragonbender, né? É o nome dele. Dragonbender, do. Isso aí, do Macabi, né? O que você tá achando dele, cara? Você tá achando que é, sei lá, tão arriscando demais, ou o cara é bom mesmo? O que você acha?
1: Eu não vi muito dele na, na temporada, até porque eu não acompanho muito o basquete é. europeu. <risos> mas o, o Gabriel, que ia é ser o nosso convidado também, né, não pôde vir. Ele sabe muito mais que eu sobre, sobre o basquete europeu. Mas ele falou que é um cara bem bem completo. Que ele, tem, ele consegue arremessar de três pontos, até ser um pivô alto. Ele tem as características semelhantes, que é do Porzinhos. Assim, para fazer uma comparação, uhum. não, não diria que é igual também, não, é mais o Porzingis já é um pouco mais forte e mais alto do que o Dragon Bender uhum. mas o Bender tem um, ele tem muita habilidade, não teve muito tempo de, de quadra no Macabe, times europeus é. É, é difícil da, da, da galera jogar, principalmente jogadores mais jovens, mas muitos estão dizendo que ele é até melhor que o Porzingis, alguns que acompanham mais o basquete europeu e que ele não deveria fugir da escolha do Celtics. Já tá falando que ele pode fugir, né? Eu não vou entrar muito no mérito de falar dos, das, 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 das habilidades dele, das fraquezas dele, porque eu não, não sei muito sobre isso. Mas eu, eu acho que não, não seria um risco. Acho que vale a pena apostar, até porque nos últimos, no último draft a gente já teve uma prova que... Muita é. gente achou que ele não ia dar certo e o cara que já mostrou que tem um basquete bem produtivo, que foi vai valido, ali, foi vaiado, é, foi vaiado. Então, eu acho que vale a pena. Ele ah. tem um potencial para ser um cara bem interessante.
2: Não, então, já falando aí das, depois das duas primeiras picks, é, vamos falar aí no geral. Eu gostaria de falar no um geral porque tá bem bolado aí os jogadores. Vamos ver as escolhas do Celtics, Suns, Wolves, Pelicans. Nuggets, a todos esses times é, eu vi muitos especialistas colocando jogadores totalmente diferentes nele, tá muito embolado os jogadores e <risos> o, o Salso pode falar aí, mas o Bender tá mais ou menos é, certo para os Celtics, segundo algumas, segundo algumas algumas agências, né, alguns sites, mas Chris Dunn, Marcus Chris, Buddy Hill. Jamal Murray, Jalen Brown, tá tudo muito embolado. Não tem ninguém que
1: esteja certo pra, pra algum time, né? É O Marquis Chris, no começo da temporada, ele não era nem escolha de draft. Pois é, foi uma noção. caraca. Nossa. E ninguém conhecia o cara. Daí eu tava lendo os comentaristas do college no começo. Daí começaram a falar, ah, não, o Marquise Chris é um cara que no draft vai surpreender. E ninguém falava. Ah. ele foi subir na primeira rodada. Uhum. Uh, depois chegou a loteria. 12, 12 11o. Daí o Draft Express botou essa semana, ou semana passada, não me lembro, o cara de terceiro, né? Meu Deus, cara, vai ser a primeira escolha daqui a pouco. Tá, Draft ah, Express é. eu tô ele com... tem... eu...
2: O Draft Express colocou ele agora aqui em Marcus Chris pro Suns na
1: quarta escolha. É. Eu, eu continuo na minha lá que ele vai ser escolhido no, no máximo na 12 ª escolha. Mas deve ficar entre a oitava e a décima segunda escolha. Não sei se algum time arriscaria ele adiante. Até porque ele é muito é muito o potencial dele. Eu acho que ele tem o maior potencial de todos. É um cara bem intrigante de, de saber onde ele pode parar. Porque ele tem aqueles atributos que abre pra chutar de três pontos. É muito forte. Pode jogar dentro do garrafão. Então ele defende não muito consistentemente, mas ele tem flashes de boa defesa. Tem bons flashes bom flash de ataque. Uh, pode rebotear qualquer, em qualquer lugar, tanto ofensivo quanto defensivamente, então ele tem atributos para fazer de tudo dentro da quadra. Sim. Então é, é bem bem difícil de, de saber, mas eu, eu botei ele na décima primeira no meu mock, o máximo que ele vai no meu é em oitavo.
0: Calma, não, não conta agora não que eu quero deixar pro o final desse assunto ah, para você Deus falar Deus. o teu mock para galera. É. É, não, só foi. que eu ia te perguntar também, o Vini já tinha falado sobre isso, Teve muita galera que tava esperada pro draft, que não veio, né, que teve, esse ano teve muito disso, uma galera que já pensou que ia vir, tipo, o o cara, esqueci o nome dele, Tom Maker,
1: ele não era esperado para esse draft, ou era, agora eu não tô sabendo. Não, não, Tom Maker é até estranho, que ele era do high school, direto ele nem queria... pois é, pois é. chegou a jogar no, no college, uma surpresa para todos, eu acho, e por isso mesmo ele deve ser uma escolha de Segunda rodada, eu não sei se vão apostar Segunda... nele na primeira Pois rodada. Não, um dos mocks
0: que eu vi, ele tava entre tava na prim... tava no primeiro round entre os 15. eu ah, falei, pô, é possível, é. 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 É.
1: é, exatamente, exatamente. É um cara vendo vídeos dele do. do... É muito cru. É aqueles ah. pivôs que não tem a mínima noção assim no ataque. Bem cruzão, só, só em terra. Ponte aérea, ah. ele é gigante comparado com os outros. Mas ah, eu não, não arriscaria não, nada acho... nesse cara. <risos> <Pá>. <risos> Tem, tem um cara que é parecido com ele, só que jogou na, no college, que é o né? que jogou em Intensos. Uhum. Uhum. Esse, esse aí sim é bem parecido com ele. Já teve a experiência do college e não se destacou também. E deve ser um, um pouco na frente dele. Deve ser final de primeira rodada, de alô, e o e o Tom Maker deve ser de segundo.
0: Pois é. Esse, cara, tá muito complicado mesmo. Eu, 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 essa semana eu fiquei olhando alguns mocks e realmente é essa loucura. Eu... eu... É uma lista certa dos 15, por isso que eu quero que você faça no final pra galera lembrar bem, pra ver se tu
1: vai acertar, Quase que tu vai acertar. Eu vou ter que fazer a terra fora, né, não tá atualizado. Não, tá depois, é. atualizado, a depois é atualizado.
0: A gente depois atualiza, pessoal.
2: É bom destacar também que, é. É, já falando do, relacionando um pouco com o Bulls, que dentro desse top 10 aqui, só tem um armadura, né, assim... Pelos monstros que eu tenho visto, só Chris Dunn, da, de Providence, é o um armador assim que está garantido aí no top 10. É, e aí tem uma. Assim, tem jogadores muito parecidos assim no restante. Por exemplo, dois ótimos chutadores, que é Buddy Hill e Jamal Murray. E dois jogadores, como o Sasso disse, com um bom físico, que é o Jalen Brown e Marcus Chris, né? Então, uh, são justamente por essa por essas características serem muito parecidas dos jogadores, acaba sendo confundindo um pouco aí a galera na hora de, de escolher um ou outro. Por isso que tá tão indecido assim.
1: É, isso é verdade. Tem até o Jamal Murray pode jogar de armador, ele quando saiu do High School era armador e ele jogou de ala em Kentucky. Pois é. A formação Nossa. era muito muito baixa em Kentucky. E daí não. ele conseguiu, ele jogou de ala, mas ele tem, tem habilidade pra jogar nas três posições. Embora ele não tenha tamanho pra jogar de ala no nível de NBA. É, ele, vai, ele deve ser um alarmador por causa que ele jogou a maior parte do tempo sem a bola. Uh, e aí, tem muita gente aqui que viu
2: no Brasil, né, que viu o Body Hill jogar aí pelo Martin Madness e acabou pensando que ele ia ser escolha top 3. Eu vi em alguns drafts, pelo menos, Alguns meses atrás, o uh, Buddy Hill Top 3, que, que, que posição você acha que ele vai vai, vai sair, o sênior de Oklahoma?
1: É, no meu draft, ele tá em sétimo. Uhum. Nuggets. Nuggets? O Sacramento Kings, você tava vendo que tá rezando pra que ele sobre na 8. Pois é. Uh, o Celtics fez um workout com ele e acertou 85 de 100 bolas de três. Deve ter impressionado uhum. muito lá os analistas lá do, do Boston, os o técnico do Boston, o Brad Stevens. Mas eu não sei se ele sai tão cedo, por causa que ele é um sênior, isso é muito relativo, né? A gente, Sim, ele é. foi o melhor jogador do, do college, só que não é a primeira escolha. Deveria ser tipo, uma relação exata, assim, é o melhor jogador do college, então é a primeira escolha. Mas não é, por causa que ele já é mais velho, já tem 22 para 23 anos. E... É, é mais provável que tu vá num jogador de 19 anos, que tenha mais potencial, do que num cara de 23. É, e é até bom falar sobre isso, porque uh,
2: as duas escolhas: os dois últimos melhores jogadores da universidade dos últimos dois anos né, foram o Doug McDermott, que foi pro Bulls, Deus. e o uh, Kaminsky, que acabou indo pro Hornets. E os dois no primeiro ano Nossa. de rookie não, não, não se deram muito bem, né? mas a grande diferença aí que eu posso pelo menos perceber. É, em relação ao Hill é que além de ter muita técnica, uma baita técnica consegue arremessar, ele tem um físico que é muito mais preparado do
1: que o Doug e o Kaminsky para NBA, não é não? É, e ele tem a posição definida já, uhum. diferente do Doug, que não sabia o que ia ser na, na NBA, que ele jogava de ala pivô e acabou jogando de ala, né? É, na NBA, o, o Barry Hill jogou a vida inteira dele como alarmador e sempre arremessando, sendo arremessador do time. Então já tem as características bem definidas O time que vai selecionar ele vai saber o que ele vai fazer dentro de quadro. Só, eu acho que ele deveria ir pra um time que, que der esse espaço pra ele. Eu acho que ele tem esse potencial de ser uhum. um cara que meta a bola ou vindo do banco como um sexto homem ou sendo o cara melhor arremessador do perímetro do time. Ele, eu Gosto muito, gostei muito de ver ele jogar na temporada passada, porque ele evoluiu muito. Não era um cara longe de ser considerado para o melhor jogador do, do college. E ele evoluiu muito. Evoluiu. Ele é um cara que trabalha muito e tem uma história de vida bem, bem legal. Oh, uhum.
0: maneiro, maneiro, isso. Cara, tem um, acho que é, ele é ala pivô. Se eu não me engano, é o Scala Labsérie. Não, é, não é esse o nome dele? Esse ah. aí, sim. Cara, me fala desse rapaz, porque tudo que eu li sobre ele é impressionante. Porque ele é muito alto. E sabe, não é um pivô não é aquele pivôzão fixo, o cara tem um bom jogo, tem uma boa técnica O que, que tu acha
1: dele? Tu acha que ele vai sair entre os 15 também? é Muitos já botaram ele fora do, da loteria, mas eu, eu acho que ele vai sair na loteria top 10, top 12, aí no hum. máximo. Ele tem o, o jogo muito cru, ele baseava assim, muito em, em enterrada, jogo próximo do garrafão ali, mas hum. sem muito... Ser muito alarde ali de fazer arremesso de fora, por exemplo. Sim, sim. Só que o, o ponto dele é a defesa, ele, tem uma, ele se posiciona muito bem, bloqueia. Ele teve a maior média de, de tocos entre os calouros, 4,2, me parece. É isso, a tá. cada 40 minutos, parece. Não, não, não me lembro os números exatos. Mas. Uh, uma decepção. Mas, assim, muito esperado que o Kentucky ia ser um time muito forte com o Murphy e com o Labissiere, os dois calouros.
0: Pois é, os dois pois calouros.
1: E o Lubbisher não conseguiu jogar, mas ele tem um potencial muito grande, tanto de rebote como de defesa. E o ataque, ele já. Já muitos analistas falam que ele tem uma mecânica muito boa pra arremessar de qualquer lugar. Então ele Nossa. pode ser um pivô que arremesse de qualquer lugar. Isso na NBA hoje é muito essencial. É muito importante, é, pois é, porque agora o jogo no perímetro mudou bastante, né? É, ele, ele é um cara que defende bem e se melhorar no ataque pode ser um potencial muito grande. Eu não, não sei se os times vão apostar muito... Ele, ele tem que ser um ano de transição dele. Pra evoluir os fundamentos e tal. Não vai chegar pronto, longe disso. Porque até no college ele não tava pronto, então... Tem que dar paciência. É, ele é novo
0: ainda, pois é, verdade, verdade. Não, só pra... É, eu vi os números dele. Por 40 minutos ele tem 4.2 blocos. Impressionante. O é jogo 1.8. É, é, realmente o cara tem uma... É um Isso que ele jogou. Ele,
1: ele jogou pouco tempo em vários jogos. É, começou 15... jogando muito. É. Depois ele jogava 2 minutos, 3 minutos no jogo. Ele Uma começou média a ser dele por lá minutos 3. Pois é. É, muito é baixa até. Pra é que era tão falado quanto ele. Ah,
2: aproveitando que o Sosso tocou aí na decepção do Labisier e também falou do Dialu, eu gostaria de saber. Uh, quanto influi é, jogar muito mal no college Vindo de uma de grandes expectativas do high school E qual pico você acha que eles sairiam Caso tenham é,
1: superado Ou até pelo menos chegado às expectativas Que tinham vindo do high school ah, aí influi bastante Fui bastante porque tu não sabe o que o cara vai fazer no nível maior na NBA Se o cara não consegue se destacar no college Que é um nível bem mais fraco do que a NBA, né? Uh, não sabe o que, ele, que ele vai conter, que acontecer com ele na NBA, né? Pode ser um bust certo. Uhum. E se ele tivessem jogado, o Labissi no início do Express que estava ele como second pick, segunda escolha. Nossa, ah, não? caiu pra...
2: Então... Draft, o Draft é. Express tá dizendo aqui,
1: décima primeira escolha no Magic.
0: Nossa!
1: Pois <risos> é, né, ele era primeira e segunda escolha, ele e o Ben Simmons. Que eram uns caras diferenciados demais. Uhum. O Brandon Ingram não era tão falado quanto esses dois. E o Diallo, ele era o segundo melhor pivô. Só atrás do LabCIA, vindo do Heisle, pelo ranking da ESPN, que a ESPN faz ranking dos caras que vêm do Heisle. Uhum. E ele teve problemas com a elegibilidade no começo, que ele não pôde jogar e tal. Não, não me lembro exato do problema. Coisa com, com a escola que ele tinha de ensino médio. Daí ele demorou uns três ou quatro jogos pra estrear. E a rotação de Kensas era muito forte. Tanto que jogar o Perry Ellis e, o, e um outro pivô <risos> lá. Landy Lucas, parece. Que era o nome uhum. dele. Uhum. E daí o Diallo quase nunca jogou. Até outro calor que veio com ele, o Carton Bragg, teve mais tempo do que, que ele em quadro Mas o Diallo também, eu acho que ele seria loteria. Se fosse se tivesse jogado. Por exemplo, na posição que o Deonta Davis está hoje. De State, mais uhum. ou menos. seria uma uhum. troca entre os dois. Uhum. Entendi. É,
0: você acha que o Top 15... Esse ano tá mais fraco ou tá mais forte do do ano passado? Porque o draft do ano passado, assim, não foi tão forte, né? Esse ano, o que, que você tá achando?
1: É, equilibrado, né? Tem uhum. a única questão que tem, não tem jogador de armação aqui nesse draft. Então, uhum. é poucos armadores. Só como o Vinícius tinha falado antes, o Chris Dunn é o único no top 10. No e top 14, deve Baldwin, sair. Né? É, no máximo o Baldwin, talvez o Demetrius Jackson. Uhum. e não foge disso então é muito de homens grandes do garrafão uh, jogadores internacionais que cada vez está crescendo muito impressionado né? com isso é. de jogador internacional mas eu não sei é que é difícil fazer uma comparação entre os drafts mano. Né? sim Ainda mais quando os caras não entraram ainda uhum. então deveria ter deixar pelo menos umas duas temporadas para eles na NBA para fazer uma comparação só que dá um exemplo assim de um cara que Todo mundo criticou, não achou que o cara ia jogar, e agora ele tá jogando muito bem, que é o, o Caldwell Pope. Do, ah, tá jogando muito bem. CJ McCollum também, que não teve tempo, e foi o jogador que mais evoluiu, então, tem que, de, tem que deixar, dar tempo pros caras, que muito tem, desenvolve problemas a chegar na NBA, e é muito diferente do college. Então, tem que, tem que dar esse tempo pros os caras verem dois, três anos para ver se o draft foi, foi mesmo bom ou foi mesmo. Foi ruim. Uhum. É, você aproveita. Se vocês
0: aprove... é, se... dois falar nós... Pode falar, Vitor, pode falar. Corta essa parte.
2: <risos> relaxa, relaxa, pode eu vou falar. cuidar tudo da O Sasso falou do, sobre o McCallum e é exatamente isso. Eu vi uma entrevista com ele que ele acabou dizendo que não foi uma evolução que ele teve do seu jogo, mas foi. É, esse tempo de preparo para que ele trouxesse o jogo que ele tinha pra, da, do high school da, das universidades para a NBA e acabou acontecendo e está estourando com o Damian Lillard na backcourt do Blazers Então é, pode ser sim uma, uma evolução de jogo igual o Jimmy Butler acabou fazendo mas tem ah, muito é, mas disso né? também esperar uh, ele se acostumar com a NBA, se acostumar com o ritmo de jogo para
1: trazer aí seu jogo para a NBA e tem uns jogadores que vêm de universidades menores, né, que não são muito conhecidos, que não, não, não tem nenhum jogo mostrado ao vivo na TV. Por uhum. exemplo, o C.J. McCollum veio de Lehigh, uma universidade muito pequena. Então, pouquíssimo conhecido. O Leila também veio de Weber State. Então, são duas universidades que o cara nunca mostra jogos na TV. Então, o cara chega na NBA, uhum. e... tem pessoas do mundo inteiro olhando, isso aí abala. Você cara não tem muita... Muita fé nele, assim, chega e treme tudo.
0: <risos> é verdade. É, mas isso que vocês falaram dos armadores é verdade. Eu acho que a geração dos armadores foram essas últimas aí agora. Agora devem voltar a galera, né? Maior, é, mais forte.
1: nessa Nessa classe do, do college, adiantando pra temporada, vai ter uma gurizada boa. Uma galera boa. Show. De armador.
0: Então agora vamos falar logo do que a galera quer sabia do nosso especialista, Sasso. Quero aí teu, teu, teu chute, tua, teu estudo aí dos 15 melhores para esse draft. Pode falar à vontade aí agora.
1: Vamos lá então. Philadelphia 76ers, na primeira escolha, selecionaria o Brendan Ingram, de Duke. Depois o Lakers, na segunda, escolhendo o Ben Simmons. Na terceira, o Boston Celtics, selecionando o Dragon Bender. Na quarta, o Phoenix selecionando o Jalen Brown, de Califórnia. Na quinta escolha, o Minnesota Timberwolves, selecionando o Chris Dunn. De Providence. Na sexta, o Pelicans selecionando Jamal Murray, de Kentucky. Na sétima, o Denver Nuggets selecionando Buddy Hilde, de Oklahoma. Na oitava, o Sacramento Kings selecionando Jacob Pouch, de Utah. Na nona escolha, o Toronto Raptors selecionando Henry Allanson, de Marquette. Na décima escolha, o Milwaukee Bucks selecionando Skullabic, de Kentucky. Na décima primeira, Orlando Magic selecionando marquis Chris, de Washington. Na décima segunda escolha, Utah Jazz, com Denzel Valentine, de Michigan State. Na 13 terceira escolha, o Phoenix Suns, com Deonta Davis, de Michigan State. Escolha do nosso busão aqui, Agora. com T Timothy Luau, o ah. jogador do Mega Alex na Europa. Bosto. E na 15 quinta escolha, o Denver Nuggets, com Demetrius Jackson, de Notre Dame. Ainda, oh. eu vou atualizar essa lista mais adiante, no dia do draft, dia 23. Né? Daí hum. eu vou atualizar ela, e daí eu passo pra... Pra todas as pessoas lerem. Vai, vai aqui... ter mudança. Vai ter mudança aí.
0: Com certeza, do jeito que tá uma loucura. <risos> é
1: verdade.
2: É, eu só e... fechando aqui essa parte do draft, eu gostaria de ressaltar alguns jogadores que a gente não acabou falando, que é o Jacob Poetzel. Não sei como realmente fala o nome dele, é estrangeiro. Mas é um jogador muito interessante e que, se não fosse, se não fosse top 10 aí, eu tenho... É, muita convicção que o Bulls pensaria nele Porque é o que o Bulls precisa sabendo Que o Gasol e Noah Devem sair na off-season ah, um Bom de um protetor diário
1: E tem bons fundamentos dentro do garrafão né? Não um sasso é, Se ele sobrasse na décima quarta escolha ele Seria um steal que nem o Bob Ports No draft passado Chicago. Ele ele é um cara que tem a defesa também o um ponto forte. É muito alto, ele dominava o jogo lá em Utah. E ele evoluiu muito no, no jogo do garrafão dele, no ataque. Ele trabalha muito, muito bem com os pés. A única questão é que ele não tem arremesso de meia distância, cara. arremesso de fora. Hum. É mais dentro, mais dentro do garrafão. Mas o, é um cara bem, bem interessante.
2: O Domantan Sabonis que jogou em Gonzaga é sou não. É um sabor, não. Você tem ele projetado pra que pique?
1: Eu botei ele na 18ª escolha, do Detroit Pistons, mas pode ah, ir, Pois é, avançar, eu, e é o que muitos dizem, que ele vai... Eu vi que o vai, vai, pode falar.
2: o Jazz é, prometeu que selecionaria ele na, na 12ª pick e eu fiquei meio intrigado, porque nos, nos mock drafts eu acabei vendo ele é,
1: mais pra frente, igual você falou. É, eu... é um cara muito de ataque, ele não tem nenhum... praticamente. Mas o ataque dele é bem impressionante. Ele não é tão alto, mas ele consegue dominar muito o garrafão. E ele tem um nome, né? O pai é. dele foi uma lenda no basquete Europeu é. e na NBA. Então ele leva esse nome para a NBA. E ele tem tudo oh, para ser um já cara já é... bem, bem interessante, principalmente no ataque. se é ele evoluir na defesa, então tem muito potencial.
0: Isso okay. aqui. É, vocês teriam algum nome específico pra botar na do Bulls sem ser sem ser é que tá no seu mock, Sass. mesmo que eu sei tirando os estudos assim alguém que você quisesse que de repente sobraria ou alguém lá de baixo vocês têm alguém aí em mente? você primeiro, saco
1: <risos> aqui eu queria mas o não cara. vai sobrar né é o Chris Dunn eu queria muito ele machucar o Bulls Sim. acho que ele seria muito perfeito pra ser pra vir de reserva do, do Derrick Rose porque é um, um cara que tem uma visão de jogo absurda Uhum. Tem um, uma infiltração muito interessante. É alto, marca muito bem. Ele, ah, liderou, ele é alto, é liderou o país em roubos, me parece, na, nessa última temporada do College. Ou pelo menos as, as, é, 2.5 steals por jogo. Teve um jogo que ele quase fez um triplo-duplo com pontos, assistências e, e roubos. Então, é absurdo isso. E jogando numa conferência que não é fraca, na né? Big East, que é uma conferência que tem, tem times interessantes. Uhum. Marquette, do, que era do Jimmy Butler Creighton do Doug McDermott então é um jogador que eu queria no Chicago, mas não deve sobrar, só se fizer alguma troca, que é o que tá se falando também que pode acontecer é, uma certo. troca
2: então, eu vou falar aqui alguns nomes que eu gostaria no Bulls igual o Sasso disse o Dan seria o ideal, um jogador que tem um grande potencial, visão de jogo o que eu mais quero pro Bulls é um, um armador com visão de jogo o Wade Baldwin é um jogador que eu, eu gosto muito. Primeiro, porque tem um baita físico e uma baita defesa. Consegue ser bem versátil na defesa, é, defendendo armador, alarmador. Dependendo do matchup, até um 3. E acaba sendo muito completo no ataque. A, único, a única coisa que ele acaba aplicando é na criação do próprio arremesso. Mas o Wade Baldwin eu, realmente é um jogador que eu gosto muito. E que deve ficar ali entre a 12ª pick 16 Então a gente ainda não sabe... Uh, onde ele vai sair, mas pelo que estão falando, se, se sobrar até a, décima, a, até a escolha do Busca 14, tem um grande chance de ser draftado.
1: Mas... É verdade. Eu até fiz, a uh, te interrompendo um pouquinho. Eu fiz um. tô fazendo uma série de. eu e o Gabriel, do Timeout, que uhum. tá fazendo uma série de, dos melhores tipos de jogadores. Por exemplo, os professores combo guards, uh, big man e tal do draft. E a gente tá dando notas e falando que o cara tem de melhor e que tem de pior. E do Wade Baldwin eu fiz. Até tenho as notas de cada, se eu puder dizer já. Pode. A remisso, eu botei a nota 7 pra ele. Uhum. Uhum. Atributos físicos, nota 9. O potencial, nota 8. Playmaking, nota 8. A defesa foi o meu primeiro dessa que eu dei. Nesse, uhum. Nessa série. Rebote, nota 8, que ele jogou 8. E habilidade, 8. É, foi as minhas notas que eu dei pra ele. E como tu falou, com as características que eu dei. O cara ficou com a
0: média boa mesmo. Nas tuas notas. Tá. Uhum. Pois é. Nossa, eu, eu gosto bastante dele. Não, eu no meu caso assim eu nem tenho muito alguém que sobrar porque eu ficaria muito feliz com o Lualu mesmo, no time, porque eu prefiro que o Bulls busque um armador no Free Agents, é, pra já deixar mais forte um cara mais experiente, e botar o nosso ala pra trabalhar com o jovem mesmo, que a nossa ala ali, ainda tá uma confusão, né? Nossos jogadores pontas assim. Eu gostaria muito do Lualu no time. Sem problema nenhum. Sim, é mais
1: mais pra, mim. É sim pra mim sim. Uhum. É.
0: Então agora já que já falamos sobre o Bulls, né? Vamos partir deles aqui. Falar das, das posições dos jogadores que podem estar mais queridinhos aí na lista do Bulls. Começar pelos armadores que a gente tem em mãos aqui, alguns que podem sobrar, alguns que podem vir com trocas. Vamos falar um pouco deles aí. Os armadores, o que, que vocês estão achando? Que, 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 quem pode vir? Qual, quais são as notas deles? Podem falar aí.
2: Então, como a gente já falou no Chicago Bulls Brasil, no Twitter, no Facebook... Desde o draft passado, a vontade do Chicago Bulls era draftar um point guard. E, incrivelmente, o Bulls tinha uma lista assim, de 3, 4 armadores. E eles foram todos selecionados nas últimas 3, 4 escolhas antes do Bulls. Né? E acabou sobrando o Bobby Portis, que foi uma ótima escolha, uma Steel, como o Sasso falou... Mas é, a, nesse draft é a mesma vontade do Bulls selecionar um point guard. Então, é, a princípio, essa vai, vai ser a posição que o Bulls vai buscar no draft. Vamos falar quatro jogadores aí que o Bulls tem chance de draftar. Não vamos excluir a chance de haver uma troca que seria envolvendo Jimmy Butler Provavelmente que nos traria para a posição 3 ou 4 do draft que aí a gente teria condições de draftar um Chris Dunn, que a gente já falou. Baldwin também que o Saas deu as notas. É a minha, como eu já falei, minha opção favorita. E aí mais dois que é o Demetrius Sim. Jackson e o Tyler Ulrich. O Demetrius Jackson é um grande jogador, tem vários, tem grande potencial ofensivo, mesmo sendo baixo para a posição. Ele tem um grande físico e acaba conseguindo fazer as suas próprias jogadas para pontuar, mas é, o que eu gosto, o que eu queria mesmo no Bulls, porque esse, esse armador que será draftado vai acabar sendo reserva do Rose, e o que eu queria mesmo no Bulls para ser reserva do Rose era um playmaker, um cara que consiga fazer as jogadas para os outros pontuarem. Até porque se a gente for ver, a gente tem Doug, tem Poris, tem até o Felício, que são jogadores que tem que receber a bola para pontuar e não, hum. é, igual o Aaron Brooks fez, que acabou ficando com a bola muito, tirando a oportunidade desses jogadores de até evoluírem dentro de quadra. Então, eu, a não é a minha opção favorita aí, nem top 3 aí, o metro Jackson, por isso. Tyler Rulis é um jogador que tem um grande potencial aí para ser um playmaker, porém, com a gente nos últimos anos, essa é a escolha mais alta, décima quarta, eu acho que não vale a pena arriscar nele até por causa do tamanho, é um jogador muito baixo a posição. Pelo que eu vi, ele tem, a, tem com alguns problemas físicos aí de lesão e vai acabar diminuindo seu valor aí no draft. O que, que você acha, Sasso?
1: Eu também é. concordo... No, no que tu falou do Demetri sobre ser selecionado ou não, eu não selecionaria ele, não é um dos meus armadores favoritos, bem pelo que tu falou. Ele não é um cara que é um playmaker, ele, ele jogou três anos na faculdade e esse último ano foi o único que ele jogou de armador de sim. número um Antes ele jogava de número 2, de armador, com o Jaron Grant, que tá no New York Knicks, me parece, sim uh, jogando na, na armação da jogada. Então, ele não é exatamente um cara que vai deixar outros livres, companheiros livres. Mas essa característica vem do Chris Dunn, o Eddie Baldwin tem bastante dela, o Demetri Jackson já, já foge dessa. Isso sobre o Tyler Harris, ele é exatamente esse cara que deixa todos os jogadores livres. Só que o tamanho dele, a gente não sabe o que pode acontecer. Ele vai ser um... principalmente na defesa. Se ele vai ser forte, daí a gente pensa no na Isaiah Thomas, que é um defensor razoável. Ele consegue, ele não deixa o, o armador adversário pensar, ele, em, em, é muito chato, fica em cima, sempre então eles devem basear muito nisso no seu jogo para conseguir ter sucesso no NBA. Mas, dentre essas quatro opções que deram de armadores, o Chris Dunn não deve sobrar, então o meu favorito seria o Wade Baldo.
2: Como você falou, Sasso, é, é sobre a, a defesa dele, pelo que eu vi, ele é, foi um dos melhores defensores pra, da posição no college basketball do... Da NCAA no último ano, né não? E... Sim, sim. Foi ele o. Da armação, foi ele o Chris Dunn. Sim, e é até bom falar nisso, porque a gente não sabe como que ele vai reagir a, a, nessas, nessas questões físicas do jogo, como é a defesa, a finalização, porque pelo que eu vi, ele não tem tanta dificuldade assim na finalização quando deveria ter finalização no aro. É pra, pro tamanho, mas aí a gente não vai poder prever aí o que, que vai ser dele na NBA com o um cara dando. Qual altura ele? É dele? Qual, qual é a altura dele? Ele tem 1,75, é muito pequeno mesmo, do tamanho do Nate Robinson. E o Nate, a gente sabe que é um jogador que tem um físico muito, tem uma atleticidade, um físico muito privilegiado, que permitiram jogar na NBA de igual para igual.
1: Tem um cara igual a ele, né? No basquete nos Não Sei se vocês conhecem o Klay Felder, de Oakland.
2: Eu, eu, eu ouvi falar sobre ele também, que mas é aí... um
1: eu neguei é, é... Do, do mesmo tamanho do, do Nate Robson, que enterra do mesmo jeito que o Nate Robson. Então hum. é muito parecido com o Nate Robson. Ah. É, o Nate
0: Robson é um freak atlético do cacete também, né?
2: É, tudo é ele que ele é... tá fazendo tryout pra, pra jogar na NFL, né?
0: NFL, é, mas já falaram que ele não tem, chance Então <risos> fica lá na, na expectativa. Agora vamos já partir pra outra parte, a maior parte do time, antes dos Big men Vamos pro Alas, pros Alas. O que vocês estão achando? que a gente tem em mãos. Mesma coisa, se vão sobrar, se o Bulls pode tentar alguma troca por algum deles, vamos lá, opinião de
2: vocês agora. Então, é, essa é a posição que me surpreenderia se o Bulls draftasse é, algum jogador. Por quê? Porque a carência do Bulls claramente é a armação e o a posição ali dentro do garrafão. Porém, como a gente sabe, como aconteceu no último draft, a diretoria do Bulls sempre tem aquela de draftar o melhor jogador disponível caso tenha um jogador aí que é, se distoi dos outros, os outros jogadores disponíveis, como aconteceu com com Bob da Massa. Então, sabendo disso, eu acho que o Timothy Luau é o favorito aí. Se alguém draftar é, se for para draftar um ala, é Luau, até porque a gente carece muito de defesa ali naquela posição da Guilden, deixa a deixar na defesa e o Luau tem um aspecto físico invejável, ele realmente é forte, tem envergadura e tem um grande potencial na defesa, mesmo não chegando tão pronto assim, pelo que eu vi, para defender. Porém, ele tem grande potencial defensivo e ofensivo também, maior ainda. É um jogador que arremessa bem, que bate para dentro e se o Bruce leftar ele, vocês vão ver bastante enterradas dele aí nos contra-ataques. Já... Tem um jogador com perfil parecido, que é o Mallet Richardson, de Syracuse. Tem um bom físico também. Um jogador que seleciona maus arremessos e por isso eu não gostaria dele. Que não, assim, não, não combina com o esquema de Hoiberg, que é muita bola na mão. E acaba, vai acabar atrapalhando aí se for draftado. É um jogador que foi um dos primeiros a ser divulgado que o do Bulls demonstrou interesse. Mas eu não vi... Muita gente falando dele depois, então acredito que não seja selecionado. E um jogador que vem crescendo muito aí dos últimos, dos últimos meses pra cá é o europeu Furkan Korkmaz, que é um jogador que arremessa muito bem a bola, tem boa visão de jogo e deixa um pouco a desejar na defesa e é por isso que eu realmente não vejo outra opção sem ser o Luau. Fala aí, Sasso,
1: o que você acha? É, do Luau eles... Seria mais um complemento para o Dan Levy e para Doug na, na ala, porque ele teria a defesa como cartão de visita principal, o atleticismo, tudo que o Doug e o Dan Levy não, não tem Então, ele seria um cara que completaria o Doug e o Dan Levy na ala. Uma boa escolha, até. Sobre os outros dois, o Malachi Richardson. Ele surgiu muito bem em Syracuse, só que a campanha de Syracuse não foi muito boa no começo, e daí o time... Parou de ser falado muito sobre ele. No March Madness né, teve aquelas reações incríveis de Syracuse que foi até o Final Four, incrivelmente. E daí ele foi muito bem. Ele parecia ter j VT PT jogando, mesmo sendo um calor. E eu, eu não esperava que ele fosse pro o draft. Esperava que ele ia ficar em Syracuse até porque tu trabalhar com o Jimbo High é bem legal. cara é um baita treinador e ele foi acho que ele é muito cru ainda no, principalmente na, na, na parte de experiência ele como tu falou que ele seleciona muito mal o chute dele 36% de aproveitamento Nossa. na última temporada e muito, às vezes ele entrava, ah, vou fazer daqui e chutar, tá, pegava isso aí, <risos> o Jimbo High ficava puto da cara com ele. Hum. Que ele era baseado muito no esquema de jogo do time mas é, eu acho que ele tá crescendo nos últimos mocks. Por exemplo, hoje ele já tá indo na 17 escolha pelo, pelo Memphis Grizzlies no mock do Draft Express. No meu mock ele não tá nem na primeira rodada, então uhum. é difícil de saber onde é que ele vai ser selecionado. Mas uhum. eu não, não acho que o vou selecionar ele na loteria. Seria um risco, né? E sobre assim o...
2: Como a, o. É, seria um ah, risco.
1: Puta risco. Até porque, é, se for pra eu apostar, vai no. Uhum. Diálogo. Então. Uhum. E sobre o Korkmaz, ele foi considerado o melhor chutador desse draft ao lado do Jamal Murray e do Buddy Hill Isso já é bem legal para um time que precisa de chutador. Eu acho que o Chicago não precisa. Tem um cara é que é bem verdade. semelhante com ele que é o Dog que arremessa tão bem quanto ele. Já tem a experiência na liga e defende. Ah, a defesa do Dog é muito ruim. Né? Tá, melhorando, é. tá melhorando, tá melhorando tá um pouquinho. Ele tá, ele tá melhorando tá devagar, de Ele é e a do Cork Maso muitos falam que é, é muito fraca também então vai pegar um cara que basicamente era é o Doug no começo da carreira dele é, no assim, se
0: tu pegar se tu pegar essa galera da Europa que joga na ala normalmente os caras são uma mãe na defesa uma mãe de braços abertos então é difícil se pegar um pois europeu
1: é. ala que defenda bem no caso é o Luau esse esse cara pois é, é. então desses alas que se si sobrar se alguém seria o Luau para selecionar.
0: É, eu, como já falei, eu ficaria muito feliz com o time. Por N motivos. E também agora percebendo. Chega de gente com o nome estranho nesse time. Já tá bom o Ituan. Já tá ótimo. Não quero mais, nem o com mais nenhuma Malat Já tá ótimo de falar o nome do Ituan. Se bem que o Lualdo também é complicado, né? É, é doado,
2: Dá, dá um é, negócio de... na boca, né? É, melhor ter <risos> de
1: Timon. É, assim. pro professor pro americano, do Felício também é. É. é, eu, eu busco é, não, teve, pelo, teve um pelo um O
0: narrador ficava chamando Felício de Feliciano. <risos> Agora, sim, o mais difícil você, que, eu, que eu tô achando que é o mais difícil do Bush buscar mesmo. A parte do Big Man. Mesma coisa, galera. Expectativa,
2: o que, que vocês estão achando aí? Agora vamos. Vai lá, Vini. Fala aí. Cara, então, eu não acho tão difícil assim. O difícil mesmo é busco draftar Posição 4, Power Forward. Porque a gente uhum. tem Mirotić. Que a diretoria depositou uma grande confiança ao longo dos anos que ele draftou. E agora o Portis em ascensão. Que pode jogar como center. Mas originalmente é um power forward também. Então eu acho que não vai draftar a posição 4. Na, mas no pivô a gente vê que Gasol deve sair do Bulls. Ele jogou no, como center na última temporada. E o Noah que poderia substituir Gasol caso que ele saísse. Não garantiu que fica. Muito pelo contrário. Então eu não duvido a diretoria do Bulls draftando no center. Por esse motivo, é muito risco você ficar sem um jogador de rotação para o center. E aí também vai depender muito, muito, muito mesmo. E aí a gente vai saber aí o que pensa a diretoria sobre o Cristiano Felício. Porque se não draftar center na primeira rodada, a gente pode ver que a diretoria está confiando muito no potencial de Felício e que ele vai receber bastantes minutos na próxima temporada. Caso caso a gente selecione um center, vai me preocupar um pouco. Não pela confiança, porque já já manifestaram aqui confiam bastante no Felício, mas pelos minutos aí, porque uma escolha de primeira rodada vai acabar tirando muito minuto do Felício. E eu acho que, é, mesmo draftando um center, vamos, é, vamos buscar sim o Joe Noah ou qualquer outro pivô na free agency. Sobre os centers que estão disponíveis aí para o Bulls nesse ano, o Chad Ford do, da, da ESPN falou que o Bulls tem interesse em três deles... É, mas eu vou destacar um, que é o Deonta Davis, de Michigan. É um jogador que deixa desejar no ataque, porém é uma, tem uma baita defesa, é um bom protetor diário E é isso que no esquema de Robert a gente precisa, um jogador que consiga fechar o garrafão e acaba ficando ali dentro do garrafão pra pegar rebote e receber algum passe de infiltração. Fazer o simples aí na, no ataque acabar complementando a defesa. E os outros dois são Subat e o Zizit, ambos croatas, e eu acho que a possibilidade de draftar esses jogadores é muito pequena, até porque eles não são tão bons na defesa assim nos mock drafts acabam sendo colocados em vigésima ou nem nem em primeiro round, então eu não vejo ele draftando eles mas eu gostaria de ver e vai ser uma coisa bem interessante se sobrar Baldwin e deanta Davis, e aí a diretoria vai ter que ter culhão para decidir assim e falar que rumo a gente tá, vai ter na Nessa off-season. Vai ser interessante. E você sabe uhum. o que você pensa aí do Deontay Davis e se, se você acha que vai sobrar algum center aí que a gente possa pensar em draftar.
1: É, muitos estão achando que o Deontay Davis não vai ser escolhido na, na loteria ou se não for até a décima terceira pode sobrar pro, pro Chicago. Mas eu não, eu não gostei muito do Deontay Davis. Não pelo pelo potencial que ele tem. Isso aí é, é bem grande. Mas pela parte de hoje mesmo. Atualmente. Ele é bem cru no ataque. Ele, que, como tu falou, recebia paz, definia ponte aéreas, uhum. uh, enterrado no garrafão, uh, fazia layups curtas ali, próxima sexta. Uh, na defesa, ele é um monstro. É uhum. bem o que o Scalabissier joga hoje. Estilo parecido, só que o Scalabissier tem muito potencial. O potencial do Scalabissier é bem maior que o Deonta Davis no ataque. Principalmente em arremessos, na mecânica de chute, coisa, que o Deonta Davis não tem. Então... Seria um Labissiere sem o, o potencial de chute de fora, sem o potencial de chute de média distância. Uhum. A capacidade de dar tocos, de bloquear as remessas, de fechar o garrafão ali, um protetor do aro, que é o que o Chicago também precisa, ele tem tem esse potencial. Mas quanto no ataque ele pode evoluir, é bem, bem difícil de saber. Sim. Embora ele seja mais novo do que o, o Labissiere, ele é bem novo, tem 19 anos e meio, então não tem, falta tempo pra ele completar ainda 20 anos. Não sei se valeria essa aposta, uhum. como tu, tu falou de se tivesse Wade Baldwin ou o Deonta Davis, é bem mais fácil, na minha opinião, sobrar o Wade Baldwin do que sobrar o Deonta Davis. E eu iria sempre apostar no Wade Baldwin. Uhum. Sim. Uh,
2: é. é até interessante eu, eu,
1: falar que so, sobraria, o, sobraria
2: o Wade o Baldwin, porque a gente vê aqui a ordem das das escolhas. E uhum. não tem muita gente que precisa de point guard, né? Você vai ver que o Wade Bowden não, não vai ser top 10, a gente já sabe disso. E a gente vai ver Bucks, tem Michael Carter Williams e o Antetokounmpo pode jogar como armador na próxima temporada. É, Magic, tem o jovem uh, Alfred Payton. Jazz tem vários, um Neto, Dante Exxon... Eu o é. Jazz
1: até não entendi por que o Draft Express. Põe pois é, pois ele é. na o Baldwin é. como escolha do outra Não entendi Sim. realmente. E o Sans que tem aí Brandon Knight. Brandon Knight e o, é, o Eric
2: Bledson. Eric, Eric Bledsoe.
1: Eric Bledsoe. Eric Bledsoe. E tem o Devin Booker também. Calou. Também que pode Ah, que, tem um look.
2: Que, que pode, é, pode, ah. uh, pode armar o jogo. Então, por mais que uh, tem moco falando que vai ser selecionado, vai ser selecionado na 14ª pick, eu acredito que tem uma grande possibilidade aí do Baldwin sobrar.
0: Galera, infelizmente estamos chegando no final do programa, mas é a parte que o pessoal gosta também, né? Porque vamos responder as suas perguntas hoje. Em especial, a gente vai estar de novo com o Sasso aqui para responder junto com a gente, porque pedimos para vocês perguntarem apenas coisas sobre o draft. Então, para ajudar a gente a não falar besteira, Leonardo Sasso com a
2: gente, Vini também comigo. Então, vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta, Vini, fala aí. Uh, vamos começar aqui pelo Facebook. O Marques Jr. pergunta, sendo confirmada a saída do, a saída do Rose pro o Knicks, o time do Bulls vai precisar de um armador de peso. Uh, será que o Bulls busca, buscará suprir principalmente com esse draft? Então, primeiro eu só queria introduzir aqui para quem não sabe que na, na última semana foi divulgado pela, pela ESPN que o Bulls está deixando o Rose disponível aí para trocas. Aí, alguns dias atrás saiu que o Knicks estaria interessado no Rose, mas... Sempre lembrando que são só rumores, então nunca pensem que tá muito próximo de acontecer, porque é totalmente diferente disso. E aí, como a gente falou, se o Bulls já busca um armador para ser reserva do Rose, imagina se o Rose saísse, né? Então, obviamente, se o Rose saísse, o Bulls tentaria draftar é, um, um armador igual tá, tá tentando draftar, sem o Rose sair.
0: É, assim, eu, eu também não sei se... Porque o que tá mais rolando é boato. É difícil saber falar se ah, vai acontecer isso, vai ter que pegar porque fulano vai sair. A gente vai ter que esperar mesmo, para os primeiros movimentos da diretoria, que não sejam trocar o,
1: o Cameron por
0: <risos> dois jogadores que pouca a gente conhecia. E você, sabe é. o que tu
1: acha? Eu também acho que se o caso seja trocado o Derrick Rose, que eu acho bem provável que aconteça, eu não, eu não levo a fé muito desses boatos, muito cedo para saber. Uh, Teria que ser obrigatório, pelo menos, de um jogador de, de armação nesse draft. No caso, o Baldwin seria um cara mais ou menos obrigatório pra, de pegar. E não seria o cara titular. Deveria, na Free Ages, pegar outro. Uhum. Eu, eu nem sei quais são os jogadores na Free Ages que saiu disponíveis, de na armação. Ronald uhum. não, não sei se eu tô Então, mas teria que, caso isso se concretize do Deck Rose e, e ir embora, é óbvio que o Chicago tem que pegar um, um armador na, nesse draft. Uhum.
2: O Marcos é, Leite, Leite aqui faz uma pergunta interessante, que é... Tenho ouvido falar sobre o Wade Baldwin e Chris Dunn. Independente de qual seja draftado, é real a possibilidade do Butler voltar a jogar na 3 e parar de carregar tanta bola para armação? E, caso seja, quem acham que começaria na starting lineup? O Moore ou o jovem draftado? Ah, então, é, fazendo uma introdução <risos> ah. novamente, uh, saíram rumores de um, um escritor de Chicago que o Rose poderia passar para dois, Butter para três, três, e o Moore ficar na, na armação ou um jovem draftado, como o Marcos Leite mencionou. E também, fala, aproveitando, o Sam Smith, que é o melhor insider de Chicago, está cobrindo bulls há 30 ou mais anos. Fala que o Butter é melhor jogando na 3 do que na 2. E se o draftar realmente um armador e quiser ele jogando com o Rose, é muito provável que, que, que o Butter acabe ficando com a, com a bola é, menos, porque senão não vai dar espaço nem para Rose, nem para o jovem armador fazerem o que mais sabem fazer de melhor, que é armar. Então eu acho sim que o Butter pode passar para 3. Dependendo do da confiança e potencial do draftado. E, pois é. E eu acho que Murray é melhor ficar... É... Não, eu realmente não sei. Eu acho que tem que ver aí é, realmente o, o potencial e, a... e como está o jovem o jovem na temporada.
0: Hum. é Na realidade, assim,
2: eu acho que
0: o Butler... Já era uma opinião minha antes, eu já queria o Butler jogando na 3. Mesmo com esse time Primeiro eu tenho que dar duas opiniões, porque eu não acho que o Moore arme melhor que o Rose. Pra mim o Moore poderia ficar muito bem na 2, porque dá pra jogar nesse small ball e voltar o Jimmy Butter pra 3. E assim, se a gente se for acontecer o que esse rapaz perguntou, né, da, de trocar as posições assim, eu, eu também acho que, que o e continuaria titular. Muito, a não ser que o jovem se destacasse muito, que aí ele já viria como titular também, mas eu acho que ele teria que primeiro buscar o espaço dele, como acontece em muitos
1: times. Essa é a minha opinião. A minha opinião... Eu não, eu não, não concordo muito com essa, com essa análise. Eu acho que o Elton Moore não tem... Não é um grande armador no sentido de... É jogado. Exatamente. Ele jogou a maior parte do tempo sem a bola no Chicago Recebendo Exato. pra chutar e tal. Então, não, não acredito. E eu, eu acho que a, a bola continuaria muito com o Jimmy Butler, Mesmo com ele na 3, com o Moore titular.
2: Uhum.
1: Porque Sim. daí teria que alguém levar a bola. Se já não quer que o Rose leve a bola botando ele na 2, alguém teria que levar e seria o Butler. Pois é. Então, é. se for pra o Butler jogar na 3 sem tocar na manhã, na bola, deveria um draftar um armador que seja bem playmaker. No caso, o Chris Dunn. Seria é o único desses aí que, que poderia ser esse cara pra esse levar o time. Pois
0: é, pois é. é. Uhum. Eu concordo com você, Sasso.
1: Concordo plenamente com você. É, cara, eu quero que o Doug seja titular. <risos> não,
2: o Salsa é igual dois eu, Doug Zets Exatamente.
1: <risos> é.
2: Tá. Uh, o Torres pergunta no Twitter já: Com a trade feita essa semana, o que pode fundar na escolha do Bulls no draft? Pra quem não sabe, o Bulls trocou uh, o poderoso Cameron Barstow pelo uh, Spencer Dim Dimwitty do <risos> Detroit, Detroit Pistons, que, é um, que é um armador. Eu a princípio pensei que isso poderia ter algum impacto na escolha do Bulls, mas após ver que ele tem, ele não teve espaço no Detroit, que ele teve várias lesões ao longo da carreira, contando na universidade, é, eu acredito que ele vai ser o terceiro amador ali. Isso só afeta a permanência do Brooks, que não vai acontecer, ele provavelmente vai ser despachado aí.
0: Na realidade também vale, vale, não vale falar sobre o DeWind? <risos> mas é um cara de nome difícil. Tá complicado é, isso, cara. É. Eu não sei o que eu vou estar querendo. Só falta de draftar aquele, aquele chinês que tá vindo aí também, esse ano. Que aí já <risos> fica bonito <risos> <logo>. <risos> É, isso. <risos> que aí já fica bonito mesmo. Não, eu ia, falar, eu ia falar do Spencer, porque ele é alto. Então a gente pode, de repente, tirar ele da posição de armador. O cara tem um bom passe. Já que não querem que né, o Butler leve a bola, de repente aí se o Butler continuar, voltar pra 3 e ele jogar na 2, pode pintar algumas coisas aí também. Não necessariamente ele vai ser armador, porque ele é bem alto, cara. Ele, ele tem 1,99, um, um eu acho. A composição de armador é maneiro, assim.
1: Então, quase... esse, cara, esse cara jogava muito bem no college. Quando eu comecei a ver college, ele tava no ano que ele me parece que rompeu o ligamento. Pois é. Então, não sei se eu, tô, se eu tô louco. Ele tem uma lesão grave no college. Ele era o principal jogador da Universidade de Colorado e daí ele teve um problema, né? Me parece que que no joelho.
0: É só se. Tu ele era... me corrija, não, se, tu me corrija, se eu errado, no draft ele foi considerado steel, né?
1: pelo, pelo Pistons. Porque... Sim, porque ele sobrou, ele sobrou muito longe. Até é por causa e, da lesão. e Ele era considerado, é, considerado antes uma escolha bem, bem melhor do que ele foi. Então, eu acho que o Chicago Boots pode achar nele não um ter armador uma coisa bem melhor do que o Iron Brooks. Pelo menos ele não vai ter escolhas tão idiotas quanto a do Brooks. É, <risos> Isso aí não é difícil. É.
2: <risos> André Marques faz a, faz a pergunta aí, considerando o um salary cap off-season, quem seria uma boa escolha? A gente já respondeu, valeu pela pergunta aí. O Bus Milgrau um, pede pra gente mandar um salve. Salve aí pro Greg, Uai. mito da zoeira. Os caras são bravos,
0: os caras são bravos. Curte lá, pessoal. Bus Mil Grau vale a pena.
2: O Vinícius Eduardo faz duas perguntas. A primeira delas é... O Bus apostaria em fazer trocas para pegar o Dan ou outro cara? Gigo. É, foi. Acho que eu nem preciso falar muito disso. A gente foi exaustivo aqui durante o
0: podcast falar sobre essa troca. e Que, aparentemente, é o querido né, de vocês. Vou deixar até o Sasso responder porque ele pode fechar isso muito fácil. Sasso, dá a palavra Pô, eu acho,
1: que, acho que pode fazer essa troca. Até, mas não, depende muito do que seria a moeda de troca do outro time pelo Chicago Bulls. Uhum. No caso, eu acho que o Chris Dunn deve sair na, na quinta escolha, que seria o Minnesota. O uhum. Minnesota Timberwolves daria o que para o Chicago Bulls, além do, dessa, dessa quinta escolha? O Wiggins depende muito. e quinta é, quinta escolha. Pois é, é, porque os, mas se eles deram o Wiggins é, exato, e, o, o, e, o, é. e essa quinta escolha, eu acho que valeria a pena. Pro, pro Bulls fazer essa troca. É que não tem. Na, eu é, e o Wiggins é um cara que tá crescendo exatamente. muito Exatamente.
2: O Bulls, ele, ele fala. Ele, o Casey Johnson já, já, já disse que o Bulls, se recebesse uma proposta do Wolves pelo Butler, exigiria o Wiggins. E o Wiggins é intocável por lá, então eu realmente não. É, não é, uma troca,
0: é uma troca engraçada, porque assim, se o Bulls trocar o Butler sem o Wiggins, é ruim pro Bulls. Se o. Se o, se o Wolves trocar o Wiggins, sabe? Mais a pique pelo Buzzer é ruim pro Wolves. Pro então, uhum. os dois estão numa ponte sem, sem. Sem. Sem
1: fim, basicamente. Mas o que pode prevalecer é a vontade muito grande do Tibodo em ter o Jimmy Butter. Pois é. E daí ele é, é capaz de isso. fazer qualquer coisa para dar o. Sim. Pra, pra dar, dar algum Alguns Tá dando o Wiggins mesmo. Fãs eu do Butter que que o meu mas eu acho que seria muito boa. Hum. É, mais, que, mais que intocável no, que o. Que o Wiggins no Minnesota, eu acredito que seja o então ainda.
2: Sim, é, sim. O cat é absurdo, verdade. O Vinícius Eduardo faz a outra pergunta que é, uh, como parte importante do time, jogadores de peso tipo Rose e Butter, tem influência nas escolhas do draft? Uma pergunta bem interessante assim, porque além de ser importante para o time, eu acho que tem, tem uma coisa aqui que ele não mencionou, mas que influi bastante aí se o jogador tem ou não influência, que é a relação dele com com a diretoria e a preocupação dele pelo time, a preocupação pelo time crescer. Eu realmente não sei. O buzzer ele esteve no draft combine com o Fred Hoiberg e o forman Eu acredito que não tenha tanta influência assim, apesar do jogador, que posição ele gostaria que o draftasse, não sei.
1: É, também não, não sei se tem uma influência direta. Me lembro do caso do, do LeBron James, com o... quando ele jogava no Miami Heat, com o Shabazz Napier. Sim, uhum. que foi o que aconteceu. Mas não sei se teria esse poder tão grande assim. O time e o Derrick Rose. Até porque é difícil. Existe... É, é, depende até se o cara tem relação com o cara no college e tal. É. Se é amigo do cara. Não, é
0: engraçado até falar isso que recentemente. De novo, sobre o Spencer de Windy. Se eu vou até botar no link depois pro pessoal ver. No primeiro jogo dele, contra, que foi contra o Bulls, foi um dos melhores jogos do, dele, né? Na NBA. Logo depois do jogo, o Rose foi o único jogador que foi falar com, com ele, e a, o narrador até parou pra falar, nossa, impressionante, o Rose foi dar os parabéns pelo jovem, pelo primeiro jogo dele, e agora essa troca acontecendo, pensa que, né, de repente o Rose já tinha alguma amizade, de pois repente é. ele falou alguma coisa, então assim, eu, é, eu não dispenso tudo, eu acho que algum jogador deve ter voz, é, a diretoria é maluca, mas também não é doida.
2: É. Então, é. Eu, não, eu acho que, é, por exemplo, um Kevin Garnett. Eu acho que ele tem uma influência ali no meio do Timberwolves, mas aí depende muito da relação, como eu disse. O, comentando o NBA e o Steve Jobson fizeram perguntas que a gente já respondeu, então a gente só agradece aqui pela participação. Só agradecer
0: que já é o terceiro programa que eles estão para.
2: Com certeza. É, mesmo galera, sim. pela. O Felipe Souza que comenta sobre high school basketball no Twitter parceiraço também faz três perguntas aí e aí Sasso, fica contigo essas aí que são totalmente sobre college com o problema de cartilagem detectado no joelho de Denzel Valentine vocês acreditam que ele não sai nem nas duas rodadas
1: é saiu teve um ele disse que tem problema no, no joelho um problema que e disse que pode afetar ele na, na NBA eu não acredito que ele possa sair mais do que na primeira rodada ele tem tudo para sair ali nessa já está caindo até para mais de top 20, mas não ser selecionado já é algo muito muito sério. Mesmo que o cara tenha um, algum problema, ele ele tem esse potencial muito grande para ser um jogador muito... muito bom. Então no máximo na, nessa, nessa escolha de primeira rodada não deve fugir muito disso. Tá. Mais do que se cair para uma segunda rodada, não ser selecionado já é algo muito muito sério.
2: Uhum. Pergunta também e depois do hype do garoto Tom Maker que é o jogador que não esteve no college, vocês acreditam que ele sai ainda na segunda
1: rodada ou vai para a primeira? É, se eu tinha falado uhum. um pouco, é difícil saber muito o que estão falando, por causa que ele não jogou no combine, ele só, ele nem fez medidas, então a gente não sabe. Ele está com os mesmos números do Rice. Então... Às vezes o melhor está com
0: 5 metros, a gente não sabe. <risos> eu
1: acho que ele não, não sai na, na primeira rodada. Eu acredito que ele seja... Na segunda rodada, talvez um, Golden State Warriors, que não depende muito do draft para montar uhum. seu time, busque ele evoluir com calma e tal. Mas eu acredito que seja uma escolha de segunda rodada.
2: E aí, ele pergunta aqui: é essa a gente pode responder? Quais as trades, as trocas que podem realmente acontecer? Aí é muito difícil gravar, né? Mas se a gente for ver, tem o um rumor da, da, do Butler. Com os, as, as primeiras picks. Tem o rumor que o Lakers tem interesse em trocar a primeira pick por um All-Star. E aí a gente tem times aqui que são o ah. Suns, os Xers, o Celtics e o Nuggets aí que tem três ou mais escolhas no primeiro round. E aí podem acabar trocando para subir aí de posição no draft. Mas, mas é isso, o que, que vocês acham? Acho que eu não tiro muito o que você falou não, cara. Porque... A não ser que o Saço me corrija,
0: mas eu acho que é isso mesmo. <risos> Quem é tem muita, é, pois é, quem tem muita Sim. pick, né, vai tentar uma troca, quem não tem e precisa de um draft, tem time aí que realmente precisa de, de, de gente nova ou, ou buscar na The League, então não sei. Difícil, difícil escravar é, é, uma troca.
1: Geralmente quando o time não troca, esse time tem três escolhas, quando não troca ele seleciona algum drafting stash europeu, que vai ficar Sim. na.
0: É, é, verdade, então, é
1: verdade. Até falaram que o New York Knicks queria uma escolha de draft, queria entrar aí, Pois é, não, sei, que, sei, talvez, que, o é um dos que que
0: Assim, se, se eu puder arriscar, como o Paul George já namorou um tempo com o Lakers, falou que gosta do Lakers, tinha um número do, usava o número do Kobe, né, antigamente. E o Lakers e, tem e bota, um Parece que um
1: adotou um cachorro e botou um o nome de Kobe. Não sei se isso é
0: isso aí, eu arriscaria nessa trade, se eu tivesse que arriscar em alguma, mas difícil cravar, galera. Só queria perguntar pro, <risos> pro Sasso. cara, ah. tem um jogador que vai sair no primeiro round, que o nome dele é Diamond Stone. sério, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu quero muito esse cara na NBA, o nome do cara <risos> é Pedra de Diamante, cara. <risos> ele tem que sair nesse draft, <risos> ele é bom pelo menos, ele é um diamante de verdade.
1: Cara, esse cara tava contado pra ser escolhido de loteria, até. Até pro Chicago, que tava próximo de ser falado. Agora ele já tá lá pra fora, da, pra segunda é, rodada. É. Mas ele, ele, ele é bom, ele é bom, ele tem potencial muito grande. e Ele é novo, ele tem 19 anos só. É um calor no college. Ele vai sair certo. Isso aí pode é. ser. Tá vendo? eu
0: quero muito ver o pedro
1: de Diamante do NBA. Vai ser muito bom. <risos> é que pior que eu nunca tinha me ligado nisso, cara. Agora que eu me liguei. Cara, é só... Eu falava o nome do cara e não... <risos> Sensacional
0: para os pais dele, sério. Eu, de repente... O pai dele a mãe dele é Safira e o pai é Esmeralda só pode... <risos> então é isso galera chegamos ao final de mais um programa é, valeu mesmo por todos que participaram a galera que já tem mandado perguntas várias vezes, muito obrigado porque é isso que faz a gente continuar com, essa, com esse projeto Queria agradecer muito ao Leonardo Sass, cara, por ter disponibilizado, disponibilizado seu tempo. Espero que você acerte seu mock, quer dar um abraço aí pro pessoal, pode falar aí agora, o momento é teu.
1: Ah, valeu, valeu pelo convite. Qualquer coisa também nos próximos. Para falar do Chicago Bulls também, né? Sou torcedor sim, sim. do Chicago Bulls, então... Posso falar bastante do time, mas acertar o um Mock vai, vai ser complicado, certo? É difícil. <risos> ah, até eu acho mais fácil acertar na, na loteria do que acertar o um Mock certo desse que, <risos> que vai ano. Vai ser complicado. Mas, ah, então... acertar... se eu acertar, isso, se eu acertar eu vou... a escolha do Chicago, vou estar tá feliz de novo. Show, mas, agradecer a todo mundo, pessoas pelo... pelo... que vão ouvir e pela parceria mais uma vez. Então, calma é aí, qualquer coisa, só chamar.
0: É só deixar claro de novo que a gente vai deixar o link de todas as redes sociais do Saço para quem quer saber mais sobre...
1: Ah, os a... caras famílias de água.
0: Ah, é claro. Já ficou famoso, velho. Entrou no nosso podcast e já era. É. <risos> sacanagem, sacanagem. Mas é, pode seguir lá, pessoal, que o cara é bom mesmo. É, é indicado pelo Chicago Bulls Brasil. E claro, Vini, estamos saindo nessa. Muito obrigado, pessoal. Aquele abraço. Valeu.
2: Go Bulls!